0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do Brasil para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado de Rondônia para acompanhar como é que estão as atividades de colheita da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Vicente Godinho, ele que é pesquisador da Embrapa Rondônia e membro da ProSoja Estadual, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Vicente, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, é um prazer estar com vocês também, tá dividindo um pouco daquilo que a gente está acumulando aqui de informação.
0: Vicente, os trabalhos de colheita já estão bastante avançados aí no estado. Conta para gente como é que foram as condições para o produtor de Rondônia avançar com seus trabalhos de colheita nesse ano.
1: Ó, a gente acredita que mais de 85% das áreas já foram colhidas. E agora nós entramos nas áreas de baixa produtividade. Nós tivemos produtores aqui com produtividades acima de 9 mil quilos né? e nós tivemos algumas áreas com produtividades muito baixas, né? 1.200 quilos, em função das chuvas. É, Rondônia, é, diferentemente do que o pessoal acha que aqui chove em todo lugar e chove muito bem, nós temos diferenças climáticas dentro do estado. Nós temos variações climáticas anuais aqui de determinadas regiões com 1.400 milímetros de chuva por ano e regiões com perto de 2.800 milímetros por ano. Isso aí com certeza interfere no milho que está sendo produzido em praticamente todo o estado.
0: E aí, Vicente, como é que foi, de maneira geral, as condições para esse milho? Você destacou né, algumas áreas muito boas, outras áreas muito ruins, mas, de maneira geral, que balanço a gente pode fazer de uma média para o Estado?
1: É, o balanço vai ser positivo, a gente não vai fugir muito das produtividades dos anos anteriores, né, exatamente em função disso aí. Mas, eu volto a falar, aqueles produtores mais tecnificados, aqueles produtores que investiram mais, né, que plantaram mais cedo e concentraram seus plantios, né? Consequentemente, também tiveram que é, concentrar a, a colheita da soja. Esses produtores tiveram produtividades extremamente elevadas. Agora, é, na média, o estado vai ficar acima de 85 sacos por hectare. Né? E eu volto a falar, você tem produtividades muito interessantes e algumas regiões com as produtividades não tão boas como as outras.
0: E aí, Vicente, quando a gente olha para esse bom rendimento do lado do campo, né? quando a gente traz essa análise para a hora da venda, para as contas, para a comercialização, o cenário já não é tão positivo assim para o produtor.
1: O cenário é catastrófico. né? Várias regiões, o indivíduo não está conseguindo cobrir o custo de produção de semente. né? A grande parte está na semente e e no fertilizante, porque, veja bem, tem muito produtor pagando fertilizante do ano passado, com o preço do ano passado ainda. Né? e ele está quitando esses fertilizantes na faixa de até R$ 8 mil reais a tonelada de fertilizante. Isso faz com que, esse, quando se faz essa relação de troca, aí, o negócio fica muito é, um fator muito ruim para o produtor. Né? Ele estava na expectativa de estar tá comercializando um milho esse ano acima de R$ 75, reais, e está comercializando abaixo de R$ 35, reais, dependendo da região do estado. Então, isso aí realmente está é, surpreendendo, associada à questão de logística, porque é, a gente não imaginava que a gente fosse colapsar tanto nessa retração de exportação. O pessoal das três judiou bastante dos produtores nesse momento de comercialização. Isso fez com que a gente ficasse com o milho dentro do quintal, né, por assim dizer. Então, assim, muito milho ainda dentro do Estado, as condições de comercialização estão extremamente indesejáveis para aquilo que o produtor é, pleiteava. Né? mas se a gente fosse considerar produção e produtividade, o produtor ainda está satisfeito. Mas quando passa para comercialização, a gente espera uma reação a nível de mercado internacional, uma vez que está bastante milho dentro do Estado ainda.
0: E aí, Vicente, fica também aquela questão do quanto esse produtor consegue armazenar, segurar esse grão, esperando essas melhores oportunidades, né?
1: É, esse é um dos grandes problemas. Se a gente for imaginar, a gente já está aqui no dia 8 de agosto, né? É, daqui a um mês, a gente está, é, praticamente um mês, já começa o plantio da soja. Se São Pedro der, der, der água para a soja, plantar, aí é, já começa a ficar complicado porque é, ele usa a mesma logística para a soja e a mesma logística para milho. Tanto para produção dentro da propriedade, para armazenamento dentro da propriedade, para escoamento para fora da propriedade e para exportação. A logística é toda a mesma do milho e a soja na nossa região. né Então, uma safra não pode se acumular à outra. Essa é a grande dificuldade do produtor na nossa região, mas é, espera-se que haja uma reação internacional de preço exatamente em função disso aí. Essa condição climática que afligiu parte do Brasil aqui no sul, né, esse pessoal da safinha em algumas regiões do país, ela está afringindo também o produtor norte-americano. É nisso aí que o, é, o produtor brasileiro está sonhando né, e acreditando que vai melhorar os preços do nível internacional.
0: Vicente, olhando para frente, para essa próxima safra de soja que você já comentou, como é que está a preparação, o planejamento do produtor? Até diante dessa junção de colheita de milho e plantio da soja, o produtor vai ter que estar com tudo muito planejado, muito certinho antes de iniciar o plantio, né?
1: É, o produtor brasileiro é bastante otimista, né? Diante de todas as pessoas que a gente tem sofrido, tantos problemas, ele está preparando para a próxima safra. O produtor na nossa região é muito profissional, né? Então, assim, a condição climática da maioria do estado, né, eu já te falei, a gente tem de 1.400 a 2.800 ele obriga o produtor a ter equipamentos bons para um plantio rápido, para tratos culturais de uma forma rápida, para a colheita de uma forma rápida. Né? E quanto mais rápido ele faz essas operações, mais chance ele tem de sucesso. Isso, então, faz com que o produtor busque esse tipo de e almeja esse tipo de tecnologia. Isso faz com que é, a gente anseie por tecnologia e trabalhe construindo tecnologicamente. Então, isso faz com que o produtor da nossa região, né, mesmo expandindo a área, né, como expande a nossa região, ele busca mais tecnologia, aumento de produtividade e velocidade dessas, todas essas práticas culturais que eu falei, e inclusive também a comercialização, uma vez que o nosso rio também é dependente da condição nossa de sazonalidade climática. Parou no período chuvoso, vai reduzindo a vazão do rio, vai dificultando o escoamento, faz com que também a nossa logística fique comprometida assim também.
0: Vicente, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário das lavouras aí no Estado. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: É, esse ano talvez a, a cigarrinha da vez foi, foi exatamente o preço, né? O produtor otimista. Ele procura trabalhar com, igual eu falei, né, melhorando a condição de de tratos culturais, plantio, colheito, acelerado, né, melhorando as condições de logística dentro da propriedade, armazenamento, secagem, né, escoamento da sua produção. E a gente também vem observando isso, com essa questão de logística a nível de estado e a nível de região. Né, Então, a gente anseia por safras melhores, preços melhores e a gente é otimista. né, O produtor brasileiro é otimista por natureza. Se não fosse, ele não fazia a agricultura da forma que ele faz
0: Vicente, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer os números finais do milho e também acompanhar como é que vai ser o plantio da soja aí em Rondônia. Um abraço até a próxima.
1: Um abraço até a próxima.
0: Esse o Vicente Godinho ele que é pesquisador da Embrapa Rondônia e membro da ProSoja do Estado, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de colheita da segunda safra de milho. Lá em Rondônia, a colheita que se encaminha para a reta final, com mais de 85% da área já finalizada e boas produtividades sendo registradas. O Vicente trazendo a expectativa de uma média estadual acima das 80 sacas por hectare, mas muitas áreas, muitas regiões produzindo na casa das 150 sacas por hectare. O Vicente até destacando essa diferença em função do regime de chuvas de localidade para localidade, e também função da época do plantio. Aquelas lavouras plantadas mais cedo dentro da janela ideal conseguiram um rendimento melhor do que aquelas que ficaram para ser plantadas depois lá naquele atraso que teve no começo da safra lá em Rondônia também. se destacando, por outro lado, preocupação do produtor na hora da comercialização. A expectativa era de vendas acima de R$ 75,00 a saca, mas a realidade que se apresenta neste momento é de vendas abaixo dos R$ 35,00 a saca, Com isso fica muito difícil fechar as contas, produtor tentando segurar ao máximo essa comercialização, esperando uma reação desses preços, mas preocupando com a logística também. O Vicente destacando que daqui a pouco devem começar as atividades para o plantio da soja 23-24, e aí o sistema logístico do Estado, que é o mesmo para a soja e para o milho, pode enfrentar dificuldades com milho sendo escoado, insumos chegando para a soja, plantio, colheita, tudo acontecendo ao mesmo tempo. O produtor vai ter que se planejar muito bem, fazer as suas contas e tomar essas decisões, fazer as suas atividades com bastante calma, pensando bastante naquilo que vai fazer para tentar minimizar um pouco esses impactos da queda dos preços que foi forte nesse ano para a soja e também para o milho. Agora eu vou ficando por aqui. Mas você continue ligado que daqui a pouquinho a programação do Notícias Agrícolas está de volta.